0: hast du dein Publikum überfordert. Ich finde es immer faszinierend, den richtigen Grad herauszufinden, was ist zu viel für mein Publikum und was ist zu wenig. Ich beobachte natürlich aktiv andere Redner und habe festgestellt, dass obwohl ich selber gern viel Informationen bekomme, Trotzdem höre ich sehr gern Podcaster, die schon über 300 Folge zum Beispiel haben und ich ganz genau weiß: jetzt in diese Folge 300 erzählt er vermutlich genau dasselbe wie bei Folge 30. Was will ich damit sagen? Es ist manchmal schwierig zu wissen, erzähle ich hier zu viel, erzähle ich zu wenig, aber trotzdem musst du die Verantwortung für dein Publikum, haben, weil du entscheidest ja, was die gehört bekommen. Es gibt verschiedene Geschmäcke. Ich persönlich mag Druckbetankung, heißt, ich mag viele Inhalte auf einmal mitzubekommen und ich schreibe gern mit. Was ich nicht mag, ist, dass alles drei, fünfmal wiederholt wird, was zum Beispiel viele Podcaster machen, was ich merke, dass ihr auch selber schon angefangen habe zu machen, obwohl das jetzt hier erst meine 13., 14. oder 15. Folge ist. Weiß ich jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge ich diese neuen Aufnahmen posten werde. Entscheide dich für eine Menge von Informationen, dass du weißt, das ist wichtig, das sollten die Leute unbedingt mitnehmen. Du wirst beim Üben merken, was ist zu viel. Du wirst beim jedes Mal, wenn du deinen Vortrag übst, merken, diese Stelle wiederhole ich zu oft mit verschiedenen Wörtern oder diese Stelle erzähle ich zu schnell, zu schwach, zu wenig. Und weil ich so wenig darüber rede, muss das überhaupt in meinen Vortrag rein. Es gibt so eine Grundregel. Drei Punkte ist gut für dein Publikum. Drei Punkte können die Menschen sich merken und erinnern. Es ist gut, wenn du am Anfang einen ganz wichtigen Punkt hast und sehr gerne kannst du genau am Ende diesen selben Punkt wiederholen. Wenn du ein Ziel nur von deiner Rede hast, empfiehlt sich diese Methode sehr stark. Du fängst mit deinem starken Punkt und du endest mit deinem starken Punkt. Weil die Leute können sich am besten das merken, was ganz am Anfang war und was ganz am Ende war. Viel wichtiger, als dass du deine publikum betankst mit Informationen, ist, dass du starke Gefühle erzeugst in deinem Publikum. Weil die Leute können sich später das erinnern, wie haben sie sich gefühlt, bei deiner Rede, das können Sie sich vielleicht Jahre später noch erinnern, Sie wissen nicht mehr, warum haben Sie so gefühlt und was ging es überhaupt, aber Sie haben Sie entweder traurig gefühlt, wütend gefühlt, voll glücklich gefühlt oder hoffnungsvoll gefühlt oder Sie wissen, nach dieser Rede war ich so motiviert, dass ich habe tatsächlich etwas umgesetzt, was ich so lang vor mir hergeschoben habe. Und daher konzentriere dich darauf bei deinen drei Punkten, dass du starke Gefühle erzeugst. Somit sind die Menschen offen am Ende für deine Call to Action, heißt für deine Mache-das-Anweisung. Call to Action, CTA, ist ja eine ganz gängige Buchstabenkombination in diese Online-Marketing-Welt, Online-Business-Welt. Ich weiß, es ist schwierig, die Entscheidung für dein Publikum zu treffen. Wie viel erzähle ich? Was lasse ich weg? Weil es ist viel schwieriger, präzise zu sein, als ohne Ende rumzuswafeln. Und das höre ich immer wieder, vor allem bei Leuten, die sich überhaupt nicht vorbereitet haben für ihren Vortrag. Sie swafeln und swafeln und swafeln, sie erzählen fünfmal genau dieselben Geschichten <lacht> und vor allem, wenn Sie merken, dass das Publikum es null interessiert, werden Sie noch panischer, schreien noch lauter im Mikrofon und wiederholen zum vierten Mal das, was Sie gerade vor fünf Minuten schon gesagt haben, überschreiten komplett Ihren Zeitplan, wie lange Sie überhaupt reden sollten. Ich habe dasselbe live und in Bild vor Ort erlebt. Und daher weiß ich, dass eine schlechte Redner kann den ganzen Abend vermasseln, den ganzen Ziel von einem Event vermasseln. Daher, falls du jetzt jemand bist, die gute Rednerin sucht für ihren Event, gebe ich dir einen Tipp. Wenn das ein Redner ist oder Rednerin ist, die nicht bei einer Eventagentur ist, dann versuche herauszufinden, wo hat er oder sie die letzten Vorträge gehalten. Frag nach Feedback. Frag nach ehrlicher Feedback. Vielleicht kommt dabei raus, ja, er hat mit großen Tönen dieses und jenes versprochen, wir haben ausgemacht, 20 Minuten und am Ende hat er 45 Minuten rumgeswafelt und den ganzen Abend vermasselt. Ich komme zurück zu meinem Punkt. Präziser ist schwieriger zu sein, als rumzuswafeln. Merke dir das. Habe eine logische Reihenfolge in deinen Vortrag. Und ich würde mal sagen, wir Menschen finden sonst ziemlich schnell raus, was ist hier die logische Reihenfolge, wenn wir uns auf die drei Punkte konzentrieren und vielleicht haben wir drei Unterpunkte für die drei Hauptpunkte, Punkte, die die Hauptpunkte unterstützen. Wir haben zum Beispiel drei Thesen, und am Ende eine Call to Action. Und um diese drei Thesen, die unterstützen wir jeweils mit einem Fakt, mit einer Story und mit einem Witz. Das wäre eine ideale Rede. Aber hier ist natürlich zu achten, dass du nicht zu lang redest. Fakt ist, dass Leute lernen langsam. Leute lernen langsam und vergessen schnell. Daher ist wiederholten Mal sehr wichtig für dich zu entscheiden, wie viel Informationen will ich erzählen, wie viel können die Leute überhaupt mitnehmen und wie viel davon können sie überhaupt noch am Ende erinnern. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Ö- und R-Abtraining-Kunden, dass sie sagen, Irmeli, das, was du erzählst, einiges davon habe ich schon mal gehört und ich habe damals schon gesagt, das wäre so wichtig, dass ich genau das so umsetze. Aber jetzt, wenn du das mir, Irmeli, erzählst, checke ich auch zum allerersten Mal, warum ich das machen sollte und was sind die Vorteile davon, wenn ich so rede, wie du mir jetzt hier gerade beibringst. Heißt, diese Person hat das schon mal gelernt, schnell vergessen und jetzt ist sie bei mir im Training, lernt das zum, was weiß ich, zum wievielten Mal, aber dieses Mal vergisst sie das nicht, weil ich bleibe ja bei meinen Kunden immer vier Wochen auch dran. Daher können sie das auch nicht so schnell vergessen, was wir zusammen gelernt haben. Aber wenn du das mit behältst, immer im Hinterkopf, dass du nicht mit dieser Gedanke deine Vorträge hältst und denkst, ach, das wissen die Leute schon, das haben die das schon hundertmal gehört. Es mag sein, dass die haben das schon hundertmal gehört, aber die haben das schon längst vergessen. Und vielleicht hat das noch niemand erzählt mit den Worten, mit dem Storytelling, mit dem Witzen, mit dem Daten, die du mitbringst, dass sie das tatsächlich endlich verstehen, um was geht's. Starte nicht so weit weg. Menschen, die immer ihre Vorträge Vorbereitend mit Powerpoint-Slides tendieren dazu, dass sie nehmen ihre alte Powerpoint-Slide-Deck und danach fangen sie an, diesen alten Slideshow zu bearbeiten. Was natürlich dazu führt, weil sie so selbst die Hälfte vergessen haben, dass sie denken: Mensch, das ist wichtig, das muss rein. Und somit beginnen sie bei Adam und Eva und kommen nie zur Sache. Sie kommen vielleicht erst zur Sache nach 20 Minuten, wenn ihre Redeslot 20 Minuten lang wäre und Sie kommen zur Sache erst bei 20 Minuten, wo Sie eigentlich schon beenden sollten. Ich war mal bei einem, wie hieß das, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, es war auf jeden Fall ein Event, wo wir mehrere Teams hatten. und am Ende sollte jede Team ihre Ideen präsentieren für drei Minuten. Und ich war die alleinzige die drei Minuten präsentiert hat. Punktlandung. Und ich habe geliefert. Die drei Minuten, das war meine Show. Weil alle anderen sind schon angekommen mit 20 Slides. Ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, ein Slide, höchstens drei Slides, aber auf jeden Fall, ich habe die drei Minuten gebebt. Und die anderen haben acht Minuten, teilweise 15 Minuten geswafelt weil sie mit viel zu vielen Slides schon angekommen sind und überhaupt nicht die Idee respektiert haben, dass jede nur drei Minuten hat, hat. Und ihre Ideen, naja, so berauschend waren die auch nicht. Die hätten die Ideen viel besser in den drei Minuten packen können und sollen. Somit wären die Ideen auch richtig gut angekommen, aber weil sie 15 Minuten über die Ideen geswafelt haben, hat es am Ende niemanden interessiert. Daher, warte, fange nicht an zu weit weg. Lösche die alten Slides, nehme nur die Schrift mit, die Farben mit, den Art, wie die Slides gestaltet werden sollten, wenn da irgendwelche Vorschriften von deiner Firma gibt. Aber beginne nicht mit den alten Slides, weil das führt wirklich dazu, dass du dein Publikum langweils mit deinen Geschichten und Jahreszahlen, die überhaupt nicht relevant sind für deine Rede. Immer wichtig zu achten, dass Pausen sind die mächtigste Methode bei Kommunikation. Ich rede hier im Podcast ziemlich schnell, manchmal rede ich auch langsamer, ein bisschen auch tagesabhängig, wie ich gerade drauf bin. Ich mag sehr gern sehr schnell reden. Und ich weiß auch, es gibt Leute, die mögen Druckbetankung. Schnell, schnell, schnell. Aber Tatsache ist, ja, es gibt Menschen, die mögen Druckbetankung, schnelles Reden. Es gibt aber keine Garantie, dass sie was davon nachher wissen. Daher, wenn du wirklich sicher sein willst, dass die Leute sich was merken können von deinen Inhalten, rede langsam und deutlich. Aber lebhaft. Man kann sehr farbenfrohe Sprache, viel Sprachinternation reinbauen. Auch wenn man langsam redet. Und lass die Pausen das Wissen wirken. Guck ganz mutig in dein Publikum rein. Scanne dein Publikum mit deinen Augen. Oder wenn du online machst, guck ganz geradeaus in die Kamera rein. Atme nicht tief sondern so eine flache, kleine, kurze Atmung. Mache eine wirkungsvolle Pause. Und danach redest du. weit. Und diese Pausen, die nutzt du in den wichtigen Stellen in deiner Rede. Ein Profi-Redner weiß ganz genau, hier kommt der Pause, die Pause, hier halte ich meine Klappe. Weil wenn ich jetzt hier gleich weiter weiterrede, Kommt mein Punkt gar nicht richtig an. Wenn du eine Rede anfängst zu planen, beginn immer mit dem Ziel. Was ist dein Ziel von der Rede? Ist dein Ziel zum Beispiel Mitglieder zu gewinnen? Ist dein Ziel, dass Leute dein Newsletter abonnieren? Ist dein Ziel, dass, die, dass das Team irgendwas umsetzt von deinen Ideen? Willst du die Leute motivieren? Du musst auf jeden Fall ganz klar wissen, was willst du mit der Rede erreichen? Willst du nur Stand-up-Comedy machen? Willst du nur, dass die Leute lachen mit dir? Ist auch okay, dann brauchst du kein klares Ziel. Und die Leute haben ja eh schon bis übermorgen oder wahrscheinlich schon eine Stunde später wissen die nicht mehr, warum haben sie mit dir gelacht. Die wissen nur, Ah, Mensch, war die Frau lustig, wir haben uns totgelacht. Aber die wissen nicht mehr, worüber. Da brauchst du dann kein Ziel. Dein einziges Ziel ist, dass die Leute mit dir lachen, ist auch ein gutes Ziel. Aber wir sind hier ja in eine semi-seriöse Business-Podcast von Irmeli Eya. und von daher sage ich mal, du solltest ein Ziel haben, dass Leute am Ende etwas tun, was du willst. Ich mag dieses Wort Druckbetankung. Ich habe schon mal darüber ein E-Mail Newsletter geschrieben und falls du mein Newsletter lesen möchtest, die ist ab und zu auch ziemlich lustig, da berichte ich auch über meine private Erlebnisse natürlich hat mein Newsletter immer einen Ziel, nämlich dir was Neues beizubringen und daher beende ich diese Podcast-Folge, bevor meine Werbespot losgeht Druckbetankung AD. überlege dir ganz genau, was sind die drei Punkte, mit welchen du dein Publikum begeistern und für dich gewinnen willst und das hinbekommen willst, dass die genau das machen, was du dir vorgenommen hast. Wenn du jetzt bis hierher gehört hast und gedacht hast, Mensch, ich höre, die Frau hat einen Akzent, sie hat auch ein bisschen einen Dialekt aber ich höre keine Üms und Äms in ihrer Sprache. Da gehst du auf meine Webseite, irmeli.info, guckst, was da los ist und am allerbesten holst du dir meine Anleitung. Die kostet nichts, das ist ein Tausgeschäft. Ich bekomme deine E-Mail-Adresse. Du bekommst die Anleitung, wo ich dir die ersten Tipps gebe, wie du ohne Üms und Äms sprechen kannst. Und danach bekommst du jeden Montag von mir meistens Montagabend, eine Newsletter, wo ich dir die Rhetorik-Tipp der Woche mitgebe. Ich freue mich, deinen Name auf meine E-Mail-Abonnentenliste lesen zu dürfen.